0: Agora sim, seja bem-vindo ao podcast a Entrevista Possível, hoje com Mário Augusto, a propósito do lançamento do, do seu novo livro Como Se Fosse um Romance. Boa noite, Mário.
1: Olá, boa Ora, noite. Viva.
0: Boa noite, Mário. Ora, viva. Um prazer. Ah, muito gosto. A propósito do lançamento do teu mais recente livro, como se fosse um romance, vamos falar do, do livro que agora é editado pela Baratra Editores e, naturalmente, vamos rever mais alguns dos aspectos recentes da tua carreira e desta carreira que já conta com uns 30 anos.
1: Hum, 37, 38. Já lá, já lá vão 38 anos, o tempo passa a correr.
0: Exatamente, ainda parece que era ontem nos encontrávamos nas antestreias, nas primeiras antestreias, que maravilha. Olha, Mário, depois de ler este livro e de ficar uh, espantado com a quantidade de curiosidades e de histórias que trazes nesta, passa expressão, enciclopédia sobre o cinema, eu pergunto se é a veia de jornalista que se interessa por investigar o cinema assim como investigar a origem do primeiro português nas terras que se viriam a chamar de Hollywood Land, ou então é a veia de jornalista que leva a descobrir mais histórias sobre os irmãos de os Helena irmãos e Tony Dalji, que contracenaram com figuras como Rodolfo Valentino, com um, Joana Crawford ou com Bella D'Auguzzi.
1: Bem, é, é assim, há é uma, uma coisa que não se pode dissociar da outra. Eu, eu sou jornalista, a minha, a minha área de paixão, mas que me levou, aliás, eu acho que cheguei ao jornalismo por causa do cinema, e por causa do cinema, em particular do cinema de animação, uma vez que eu sou de Espinho e, e comecei a interessar-me pelas coisas do cinema, aqui ainda no Cine clube e no, na Nascente, que organizava o cinema Anima, que ainda hoje organiza e que do qual eu fiz parte da Comissão Organizadora, muito jovem, e, portanto, o prazer do cinema vem daí. Portanto, não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu, eu, eu acho que um jornalista é sempre alguém que tem que estar permanentemente curioso em relação a alguma coisa. E eu, em particular, tenho, tenho o prazer e tenho a sorte de poder uh, explorar a minha curiosidade sempre nas áreas que sempre gostei, que é o cinema e que é a comunicação, e que é o audiovisual e, e tenho outras áreas de interesse também, mas acho que há aqui um, uma obrigação principal para quem gosta e tem partilha, gosta de partilhar as suas histórias, é de ser curioso e continuamente a investigar histórias. Eu, por exemplo, ainda hoje estava... a uh, a preparar aqui um trabalho e descobri uma série de histórias que, de cruzamento de livros e documentos que fui encontrando que já pus ali na pastinha das, da, dos pendentes para um dia deste explorar melhor porque acho que poderá dar outra coisa qualquer. Às vezes não dá, mas a curiosidade leva-me a ir à procura das coisas e no caso particular do cinema é, é uma, uma paixão que, que me acompanha há muitos, muitos anos e, e no fundo eu vou colecionando as histórias, vou, vou pondo por camadas essas histórias e, e o resultado do livro é um bocadinho uma série de anos de investigação sobre a história do cinema uh, que é apaixonante e, e tem, tem tanto de intriga como de romance, como de paixão, como de, de policial e tudo isso foi me levando às coisas que a história do cinema, propriamente dita às vezes não, não, não conta. Por exemplo, a história dos irmãos de Algi, quer dizer, não, não conta para, para a história do cinema mundial. Mas tenho por menor curioso de serem um, um, dois irmãos portugueses que conquistaram óleo nos anos 20. Ou então a história, de, como referias, do António José Rocha, que é de Vila Nova de Serveira, era de Vila Nova de Serveira, e que no início do século XIX chegou às terras onde onde iria ser construída, cem anos depois, a cidade de Los Angeles e, muito particularmente, a cidade e a região de Hollywood.
0: Aqui é curioso, ao longo daqui de mais de 300 páginas, encontramos uma panóplia de, de curiosidades e de histórias de histórias e de histórias do cinema uh. que estão aqui todas compiladas. Isto chegou a um ponto que fiquei a pensar se isto seria uma enciclopédia
1: de... Não, nada de todo escrito para alguém que é uma
0: película uma sub cinema
1: não quero ter não quero ter essa ambição primeiro porque uh, apesar de ter sido muito rigoroso na, na no trabalho de pesquisa e na preparação do livro uh, tudo foi testado tudo foi reconfirmado hum, e as datas e nem nem só nem só por mim uh, na Albertin, na fase final e quando eu acabei o livro depois teve uh, a equipa de revisão foi conferir as datas, foi ver se os nomes que eu tinha escrito estavam corretos, com a grafia correta. Portanto, o livro, apesar de muito rigoroso na, 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 na informação que tem e no, nos dados que tem, no fundo, no fundo, é, é uma história. É, eu tento contar essa história com o lado mais curioso da história do cinema. Para, para quem lê, não tem necessariamente de ser um especialista de cinema, não tem que ter o conhecimento da enciclopédia de cinema, mas ficar a saber mais umas coisas sobre esta arte mágica que em pouco mais de 125 anos uh, continua a encantar-nos, continua a seduzir-nos com altos e baixos, é certo, com, com filmes menos interessantes, com outros mais interessantes, mas continua a evoluir. E isso é que é incrível como arte, uh, nenhuma arte com, conseguiu evoluir tão rápido e tão, de forma tão diferente como o cinema. E este livro acaba por eh, surgir numa altura em que o cinema está num processo de transformação, está num processo de celebração dos 125 anos. Estão a ver? 125 anos é tão curto no tempo e como é que tudo se transformou tanto desde o primeiro filme projetado uh, a preto e branco e com péssimas condições e sem som, às tecnologias que nós hoje vemos de efeitos especiais, de cinema digital, de, de composição de imagem através de um computador, que é uma coisa verdadeiramente incrível. Agora, o que não deixa de ser curioso é que, reparem, que na verdade, na essência de tudo isto está sempre uma... Neste momento eu fiquei
0: sem ouvir o Mário. Não sei se em casa conseguem ouvir o Mário Augusto. Eu neste momento não consigo ouvir o Mário Augusto. E por algum motivo, alguma, algum, algum possível, alguma possível falha de ligação, Mário. Ficamos sem problemas. Agora já estou. Augusto. Exatamente, agora Estamos... já estás. Agora já
1: estou. Se <risos> vez em quando a net não é tecnologia tão segura assim às vezes. Mas estava é... eu a dizer que, que é este encanto que, tu, que o cinema tem de nos levar por vários sítios e várias. Uh várias formas de, de nos encantar que, que me seduz. E acho que eh, é uma história que conta, não sei em que é, quando o corte surgiu, mas eu estava a dizer que sem uma boa história não há nunca um filme, eh, ou um bem. bom filme, pelo menos. E, e quando eu escrevo a história do cinema nessa lógica de como se fosse um romance, é, é na verdade, para a minha forma de celebrar uh, esta minha paixão pelo cinema.
0: Eu, a propósito da de, de correção de, de nomes estarem corretos de, por parte da, do editor, da breta editora, chamo-me chamo a atenção de imediato aqui uma referência que o nome de Catherine Hepburn no filme State of Union, no início dos créditos, vem escrito de forma errada. Pois bem, uhum. eu, eu recordo-me de ler no livro o nome bem escrito. Ou seja, uhum. este cuidado passou, este cuidado existiu. Não,
1: porque, na verdade, para já é uma chancela, como a Bertrand não, não é, tem uma marca forte e, e reconhecida. E depois, na verdade, eu tive uma equipa de par, da parte da Bertrand, é, incrível, de revisor a revisor e o editor, que foi a Bárbara é, que trabalha sempre os meus livros, é, que, por cada dúvida que tinha, lançava-me sempre mais é, três ou quatro dúvidas que me obrigavam às vezes a ir à procura de mais informação e, e para ter a certeza de que aquilo que eu dizia era mesmo aquilo que eu queria dizer. E, e às vezes era engraçado que às vezes numa dúvida ou outra que pudesse surgir, a, a, a editora trazia três ou quatro linhas para uma palavra só. E eu depois tinha que esmiuçar aquilo de maneira a que a informação fosse correta e fosse consistente e tivesse a, a, a sedução para quem lê a, no meu, na minha forma de escrever, na minha forma de, de contar a história.
0: O Mário, tu curiosamente com a Bertrand já tinhas, já tinhas mergulhado na, na tua infância e juventude com a sementa do tempo e com o, caberno, o caderno diário da memória e depois entraste no, no percurso profissional da janela indiscreta ou, ou colecionar uhum. 15 anos de histórias e de entrevistas de, com personalidades do cinema. Agora, ao mergulhares, pelo menos em 125 anos de história do cinema, isso obrigou a uma investigação muito, muito profunda. Porque são 125 anos, mais, um, mais uns tempos adicionais, porque vais aqui a pegar nas sombras de Java para explicar as origens <risos> primitivas do cinema.
1: Uhum. Uh, ah, não, é a a, ai, em boa verdade, este livro que saiu agora, uh, uh, sem ter uma data certa do início, ele demorou anos a escrever, porque tem a ver com, com pesquisas que eu fui fazendo para, para outros trabalhos, para, para a televisão, para, para uh, uh, os trabalhos que faço no programa de cinema que tenho na RTP e que tinha antes... Nasci cara, há 12 anos, portanto o meu programa de cinema neste momento completa 18 anos de, de, de emissão contínua, sem nunca parar, o que não deixa de ser incrível, e eu no fundo fui, sempre tive essa ideia de um dia poder contar a história do cinema à minha maneira, relatar essa história de uma maneira que toda a gente pudesse entender bem fosse cinéfilo, atento ou mais conhecedor ou não mas sempre tive esse secreto desejo de um dia poder contar, contar a história como, como a contei agora e, e como tal fui juntando ao longo dos anos eu se, posso dizer que se calhar este livro demorou 3, 4 anos a fazer não necessariamente com uma dedicação total ao livro. Não é? Eu ia escrevendo, ia delineando os capítulos, ia acrescentando informação, ia pesquisando aqui e acolá, ia procurando mais informação, e, e ao contrário do que, do que se quando se trata de um... Isto no fundo também é quase um trabalho jornalístico, uh, porque ao contrário da ficção, onde um autor uh, tem que apanhar o fio à meada e levar por ali à frente e, dada a altura, já não pode uh, desligar-se daquilo, já é a história que nos empurra para dentro dela, no caso deste livro e dos outros que eu tenho feito, são, é, é, é factual, há, há história, a dados, a rigor, e isso permite-me trabalhar de vez em quando no capítulo 3, depois parar e agarrar o um capítulo uh, 5, Uh, o período do mudo, depois ir para o período sonoro, da cor, a investigar, à medida que eu ia encontrando informações que me interessavam para o livro, ia, ia juntando à, à minha pasta das, das informações. E acontece uma coisa engraçada, eu sempre ouvi dizer, sempre ouvi dizer que livros de cinema em Portugal não vendem, uh, não é um negócio interessante para as editoras, e, e ao longo dos anos, Uh, fui sugerido. Eu já trabalhei com outras editoras também aliás, tinha escrito uns outros livros para a Prime Books nos bastidores de óleo, há 15 anos atrás e, mas sempre me disseram que livros de cinema não era um grande negócio para a publicação portanto, eu fui escrevendo sem a intenção de, de, de publicar com, com esta, com, tal como vinha, veio a acontecer o que acontece é que em maio, numa reunião anual que fazemos eu como autor da, da, da Bertrand eles perguntaram então e projetos, o que é que estamos a, o que é que podemos fazer agora a seguir, o que é que se pode desenvolver, eu estava a acabar na altura um outro livro que, que vai sair em maio do próximo, deste ano já não é do próximo ano, que já estamos em 2022, o que não tem nada a ver com o cinema, é uma história de investigação jornalística sobre um outro tema que também me agrada muito mas também tem muito de narrativa cinematográfica que é a História dos Portugueses no Havaí, que é uma comunidade fortíssima de, de descendentes portugueses, calcula-se que até 15, 20% da população do Havaí é descendente direta de portugueses, e eu há 25 anos atrás fiz um documentário para a SIC, na altura, que foi premiado e, tive, e teve uma, uma grande aceitação, e ficou sempre a ideia de um dia poder escrever aquilo em um livro. E, e, portanto, eu em maio último andava atarefadíssimo a, a acabar esse livro, que acabou por ser adiado para, para maio próximo por uma razão simples, é que eh, em maio celebram-se os 25 anos em que eu comecei a fazer a investigação uh, que deu no, no documentário que, que passou na, na, na SICA há 25 Isso. anos. E, portanto, e, e a Bertrand pediu-me projetos entre as carteiras de projetos que eu sugeri, ideias soltas sobre outras coisas também, que poderão servir ou não para para outros livros no futuro eu disse, eu gostava muito de poder escrever, eu já tenho uma parte disso, já tenho escrito, agora só falta montar, fazer o um puzzle inteiro da, da história eu gostava muito de muito escrever a, a história do cinema à minha maneira e para pessoas como eu, cinéfilas mas que não têm necessariamente que ter aquela Aquela componente de, de profundidade analítica sobre os filmes e de, de, de discussão uh, da, da, das temáticas e dos géneros e, e se, uh, o que está por trás de um filme. E, e a ideia ficou ali um bocadinho no ar e eles acharam piada a ideia uh, e, e perguntaram-me qual era o título. Eu tenho uma, uma coisa que posso revelar, até porque já, já o contei também publicamente. Eu não consigo fazer nenhum projeto sem ter o um nome, ou seja, eu a criança quando nasce já tem que ter nome, já tem que estar batizada. E, e este título andava-me aqui a bater na cabeça já há algum tempo. Uh, é Como se fosse um romance, porque na verdade eu acho que a história do cinema tão curta que é, parece mesmo um romance, porque tem, como eu dizia porque tem drama, tem paixão, tem policial, tem ficção científica, tem, tem tanta coisa na realidade, na evolução do cinema, que parece mesmo uma, uma narrativa romanceada de, de uma história que vai evoluindo. E, e acho que ali, neste caso, o que se mais foi como ponto de partida o, o título, como se fosse um romance. E depois outra coisa também. Eu, quando sugeri isso nessa altura em maio, Disse logo que queria trabalhar com o André Carrilho, que é o, o ilustrador da capa e que faz os, os ícones, as vinhetas que estão no interior do livro e, as, e a capa interior, a guarda interior, com umas caricaturas fantásticas. Ali, nessa altura ligamos logo ao André Carrilho, que estava com muito, muito trabalho para fazer, mas disponibilizou-se para fazer mais um trabalho comigo e foi assim que começou. Portanto, a partir de maio... Eu tive que rever todos os textos que tinha, tive que assemblar toda a informação e, e foi uma trabalheira estar tudo pronto até, até finais de outubro, uh, meados de outubro, para, para publicar uh, agora neste tempo de Natal.
0: O oh, Mário, tu uh, falaste aqui em algumas coisas que eu vou querer explorar uh, mais adiante, uh, mas há aqui algo. Que eu, que eu notei ao longo da, da leitura primeira de uma leitura muito fácil, independentemente se a pessoa gosta de cinema ou ou se tem um conhecimento muito aprofundado sobre sobre a sete Ou seja, isto é um livro que se lê com com agrado uh, Efetivamente, é como se fosse um romance, é a paixão do início ao fim, isso é perceptível, a mensagem transmite de forma muito clara. Agora, o que eu aqui de noto é que das muitas curiosidades e histórias da história do cinema ao longo do livro relevas bastante o papel da mulher na indústria cinematográfica mundial são exemplos são exemplos muitos que aqui poderia citar mas que o leitor agora pode descobrir e, e tu acabas por ir buscar algumas figuras que a história raras vezes refere uh, ainda agora referias a questão da cor uh, controvérsia Natalie Kamos e o que ela significa o palco uh -huh. no cinema e tu Exatamente. vais ver essa história não é só da Lenny Heemstahl ou de outras personagens, de outras figuras femininas, mas o caso aqui da Calmos e da importância que a senhora tem em filmes inclusive como como,
1: como é a mãe todo, todo,
0: todo, todo <risos> vento levou
1: em que ela seja, ela não deixava que as cores da, da roupa interferissem com a qualidade da imagem que ela pretendia Exatamente. como consultora de Technicolor uh, mas essa senhora devia ser torcida mas tens tens, uh, tens, uma, tens uma série de mulheres muito importantes ao longo da história do cinema e não só atrizes nem realizadoras mas que, que normalmente a ideia que temos é que a indústria é uma indústria de homens uh, na verdade são mais os homens na indústria do que as mulheres mas as poucas que andaram na indústria no início do, do cinema e até até uma determinada uh, altura, acabaram por ter um, um, um papel muito, muito importante.
0: Ou seja, aqui, aqui a minha questão, inclusive, é onde é que tu foste descobrir também a riqueza?
1: Uh, é assim, eu fui, fui, fui investigando muita coisa, uh, porque uh, apesar de aqui em Portugal nós não termos quase... Uh, temos poucos livros de cinema pouco, pouco, há pouco material publicado uh, por exemplo na, uh, nos Estados Unidos claro, mas na Inglaterra mesmo em Espanha há imensos, imensos livros uh, dedicados a temas muito específicos do cinema as mulheres do cinema, o cinema de terror uh, as histórias dos Oscars e eu sempre, como viajei sempre muito tirando este período do covid uma das coisas, um dos prazeres maiores que eu tinha era meter-me nas livrarias e, à procura de, de informação e de livros que me pudessem complementar uh, a informação. Mas mas tens aí outras histórias muitas dessas são histórias que eu vou repescando daqui e de lá outras que vão há muito material em documentários e, e séries americanas de, de documentários que, se, que evocam os clássicos e eu, eu, eu tenho um vício nos livros que é sublinhar os livros todos eu tenho os livros todos, todos sublinhados com, com cantinhos dobrados com, com referências e notas ao lado e, e, e foi essencial também para, 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 para deixar que esta informação fluísse para, para as páginas do, do, como se fosse um romance agora, o que foi mais difícil é conter a informação de forma a que tornasse apelativo, que respeitasse a linha narrativa que eu defini para o livro e que as peças do puzzle encaixassem com o princípio, meio, fim, desde o início até, até ao fim do livro. E, e isso foi o desafio maior e que me deu mais gozo. Agora, ficou muita, muita, muita informação uh, de fora porque, na verdade, eu não estava a fazer uma enciclopédia, estava a fazer um livro que teria que ser lido de uma determinada maneira, e, e a informação passada de, de, dessa maneira, pelo menos eu tentei que tivesse, ou que explanasse um bocadinho a paixão que eu tenho pelo cinema, paixão, o prazer que eu tenho em contar histórias. E essas histórias uh, é que fazem o livro, é que compõem este puzzle. E acho que uh, ainda eu tenho estado a, a rever o audiobook, vai ser agora o audiobook do livro. Eu tenho estado a, a relê-lo e, e a editar o, a leitura do livro que eu, tô, que, eu, que eu acabei a fazer estes dias. E, e na verdade, agora que o ouço e são quase cinco horas de livro lido, é, 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 eu sinto-me... Sinto atra... Aliás, eu tenho um distanciamento total sobre as coisas que faço que agora ao vê lo lido por mim, até parece que não fui eu que escrevi, eu sinto assim uma coisa. É para que esta história é engraçada, porque eu envolvo-me tanto com a, com a escrita e com as histórias que tento contar, que a dada altura parece que já nem sou eu, sou, eu o autor é outra pessoa que eu conheço, mas não sou eu, e, uhum. e isso dá-me muito gozo, reler o livro agora dá-me muito gozo.
0: O oh, Mário, pergunta aqui um de, de quem nos acompanha, um dos nossos espectadores, que nos acompanham em direto no, no portal YouTube do Central Comics, na, na perspectiva do Mário, quem é atualmente o melhor contador de histórias nos tempos de hoje, atualmente nos tempos de hoje, naturalmente.
1: Eu acho, é hum. assim, dos, dos jovens realizadores, é pá, podíamos aqui estar a falar de muitos nomes, porque... Hoje há tanta gente no audiovisual e há tanta variedade e tanta criatividade que ia ser injusto escolher um ou outro em detrimento de, de, de outros. Mas eu acho que nunca se escreveu tão bem para para, para a televisão como hoje. Uh, nunca se trabalhou tão bem em equipa. Aliás, nós hoje vemos séries uh, de grande, de grande qualidade que a estética da série está lá perfeita e aquilo tem três e quatro realizadores, portanto não é um trabalho de autor, é um trabalho de conceito, uh, mas se eu tivesse que escolher assim de repente, até porque o filme está recente e eu vi-o agora e fiquei encantado, se eu tivesse que escolher de repente um realizador completo da nova geração, uh, eu escolhia o Paul Thomas Anderson. Uh, o Licorice Pizza, que está em exibição, é um grande filme, ele é um grande contador de histórias, e mistura sempre, é isso que eu gosto também no cinema de Paul Thomas Anderson, é, ele mistura sempre as vivências pessoais com a com aquilo que quer contar. E eu, como aprendiz de feiticeiro na forma de contar histórias, é, gosto de, de tirar partido daquilo que, que o cinema me ensina. E a maneira de contar, a maneira de, de relatar e de encadear aquelas histórias num tempo em que os super-heróis, são tão previsíveis na sua ação e na sua, na sua forma de, de resolver as histórias, e aparece-nos um Paulo Thomas Anderson uh, com a velha escola uh, de outros grandes realizadores, como Coppola, como Altman, como, como outros que, que eram grandes contadores de histórias, eram autores de histórias de cinema, uh, acho que Uh, só prova que o cinema está para durar noutra coisa qualquer não será a velha clássica sala de cinema uh, que se vão manter mas não da forma igual uh, mas uh, o audiovisual está bem entregue e acho que hoje escreve-se como nunca para, para para a criação audiovisual
0: eu por acaso só vou aqui uma parte por causa do filme do Paul Thomas Anderson espero que o filme consiga algumas nomeações agora nesta temporada de prémios, que é para que não desapareça muito rapidamente das salas de cinema.
1: Pois é, é, é o grande problema, até passado as salas de cinema, estão vazias.
0: Estão vazias e os filmes vão desaparecer de cartaz alguns é, por, é, por falta de é espectadores. O Ao contrário de outros países, como, como o Reino Unido, que estreou o Licorice Pisa em 70mm, em película de 70mm, em Portugal hum. o filme corre sérios riscos de desaparecer das salas de cinema agora durante este mês de janeiro e... E os espectadores perdem esta oportunidade de conhecer é. uma das boas histórias do, do cinema contemporâneo. Uh, e é dessas, destas, destas origens estéticas e, uh, e diferentes narrativas que o cinema tem oferecido ao longo dos tempos que tu também falas no, neste livro. Uh, e acabas por manter uma, diferentes perspectivas dos mesmos acontecimentos acompanhas o acontecimento na Europa seja em França, seja em Itália acompanhas o acontecimento nos Estados Unidos vais buscar no mesmo período o acontecimento no Japão e em simultâneo também unes aqui as diferentes estéticas uh, cinematográficas desde o expressionismo alemão ao neorrealismo italiano à Novelle Vague ao cinema novo em Portugal ou seja, tu entras aqui em, um, na, nas, várias, nas várias vertentes do de contar histórias de mostrar o cinema de todo o mundo e isso demonstra o gosto que tens pelo cinema agora, ao contrário do, de um conceito que já está um tanto ou quanto estabelecido por algumas pessoas em Portugal que considero sempre alguém muito defensor de Hollywood mas quem ler, é. quem tem a possibilidade de ler este <risos> livro descobre que o Mário Augusto afinal não só de, não é sim, cinema de é. todo o mundo
1: Sabes que a televisão faz de nós uma... uma, uma cria uma imagem, cria um boneco para, para quem aparece na televisão, tem um boneco. E tu tens uma forma de sempre de estereotipar uh, as coisas e, e, e aproximá-las de, de uma determinada uh, lógica narrativa. E isto faz-me lembrar uma coisa que... que uma discussão muito curiosa que eu tive já com um grande, um grande intelectual português, que que uma vez, hoje, hoje meu amigo, mas que uma vez veio ao Porto e era blogger, ele tinha um, um blog, e veio ao Porto e teve que estar comigo, não, não veio ao Porto para estar comigo, até porque não, não nos conhecíamos, e, e, e escreveu uma coisa deliciosa no blog, que eu não vou dizer quem é a pessoa, mas é um Sim. intelectual português muito reconhecido, que escreveu no um blog. Nós tivemos que nos cruzar, porque estávamos com equipas de televisão a trabalhar com a mesma equipa e ele teve que esperar que eu acabasse e eu depois esperar que ela acabasse. E, e, e ele estava a fazer uma coisa que não tinha nada a ver com, com cinema, mas, mas é muito entendido em cinema, em literatura, em música e É um, um grande intelectual português. Hoje, meu amigo e com quem eu tenho uma relação de, de, de amizade e às vezes de, de discussão das coisas mas ele escreveu no, na semana seguinte até vindo ao Porto, ou nos dias seguintes até vindo ao Porto a dizer, pá, fui ao Porto e, e estive olha, apertei finalmente a mão ao Mário Augusto que, e gostei, acabei por gostar dele que ele estava para mim, para o cinema, ele para mim estava para o cinema como Hitler estava para a Polónia. <risos> e, 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 e eu achei piada à, à, à provocação. E liguei-lhe, sei desculpa, não percebi que aquela do Hitler estava para a Polónia e para, para o cinema. Porque, ah não, porque eu achava que tu só falavas de cinema americano ligeirinho e sem, sem alguma profundidade e tivemos uma conversa simpática. Ora bem, as pessoas têm que perceber que eu faço um programa de cinema para toda a gente. Uh, vou dizendo aquilo que gosto ou não gosto. Por exemplo, eu não gosto de filmes de terror, não vejo filmes de terror, não, vou, não gosto, já não tenho paciência para os filmes de super-heróis, porque ao fim de 5 minutos se percebe bem que é que aquilo, para onde vai e como é que vai acabar, mas respeito quem gosta e se tenho um programa de atualidades cinematográficas, é óbvio que eu tenho que lá passar esses filmes e, epá, e se tu tens um ciclo do... do do, do Bunhal, que só passa em Lisboa, numa determinada sala, eu não posso dar o mesmo destaque que dou ao filme que vai estrear em 70 ou 80 salas do país. Portanto, temos que ver as coisas de maneira diferente. Se eu tivesse um blog, ou um site, ou uma coisa só dedicada ao cinema, em que as pessoas iam lá de propósito só para ver aquilo que eu achava sobre este ou aquele realizador, ou sobre este ou aquele filme, Epá, tudo bem. E é lá quem quer, e é lá quem gosta, e tudo bem. Agora, quando eu sei que estou a falar para toda a gente, eu tenho que, tenho que ter balizas diferentes, diferenciadas. Não, não posso estar ali com uma linguagem hermética que não chega a toda a gente. Uh, portanto, uh, e a, a, em relação à pergunta que estávamos a fazer, que, que, que tem a ver com, com o meu gosto pelo cinema, é que é indissociável a importância que o cinema americano tem para a evolução do cinema no mundo. Agora, também não deixa de ser indissociável a importância do cinema europeu para a evolução do cinema americano. Ou seja, se não, se não existisse novela vague, se não existisse neorrealismo italiano, o expressionismo alemão, muito do cinema que a América viria a fazer depois não teria a carga artística e a marca artística eh, que foi testada e desenvolvida por, por essas escolas europeias. Agora, qual é a diferença? A diferença é que os americanos sempre viram o cinema como um negócio. Uh, a Europa sempre viu o cinema como um negócio, mas acima de tudo uma arte. E isso faz toda a diferença. Os americanos, desde que começaram a transformar o cinema numa indústria, perceberam que gastando 100 podiam ganhar 200, às vezes a seguir querem gastar 200 para ver se ganham 400, porque o cinema foi feito, desenvolvido na América por, por imigrantes judeus que não gostavam sequer de cinema, portanto eles estavam ali a querer ganhar dinheiro e era, o negócio deles era aquele, e pronto. E a Europa? Estava a fazer arte, estava a desenvolver artistas, estava a desenvolver conceitos, novas narrativas, que os americanos, quando lhes agradava, vinham apanhar. E depois tivemos o azar aqui na Europa de ter uma Primeira Guerra, de depois de ter uma Segunda Guerra, de termos o problema da língua diferenciada por cada território. E, e, e os americanos sempre souberam tirar partido disso. Sempre souberam tirar partido dessa, dessa unificação narrativa que eles criaram. Por exemplo, e basta ver uma coisa impensável para a Europa hoje, Uh, vamos dar aqui um exemplo de um filme que eu acho fantástico para o conceito, o Side Story do Steven Spielberg é pá, pensando bem, reparem nisto, o filme custou 100 milhões e eles gastaram mais 100 milhões a promovê-lo isto é impensável para a indústria de cinema europeu, ou para a indústria de cinema de um país qualquer, quando não se pensa global e os americanos há muito tempo que pensam global, e pensam uh, na rentabilidade a nível planetário nós não temos essa força, não temos essa importância temos a importância da criatividade, do engenho da arte de, de inovar nas histórias e na forma de as contar
0: e os americanos, eu, aqui se me permite ainda acrescendo, os americanos souberam adaptar a, a sua realidade à realidade de outros países como é o caso mais recente da China que os americanos encontraram aqui uma, uma forma de entrar nos cinemas chineses com os filmes a serem coproduzidos também pelos chineses. Foi uma das soluções ao, ao fecho das salas de, da China aos Estados Unidos.
1: E, e, e e, aliás, para, nós temos um pormenor engraçado. É que eh, é. a China, neste momento, investe muito no cinema americano, quando há 30 anos atrás impunha restrições à entrada do cinema Exato. americano. Só podiam estrigar 10, 15 filmes americanos por... Quando, <risos> quando se trata de negócio, os americanos até fazem versões próprias para os chineses. Uh, fazem Sim, versões diferenciadas faz o mesmo, para o mercado chinês. E isso faz a diferença. Está aqui um, um, um nosso espectador a pedir afirma os favoritos de 2021. Bem, na verdade, foi um ano tão atípico que, uh, se quisermos... Só eu, eu aí, escolhendo dois ou três, olha, gostei muito do Nomadland, gostei muito do... Do, de alguns filmes da, da web na, da Netflix, aliás era impensável nós há 5 anos atrás dizer, os melhores filmes do ano vamos passar na, na... Peace of Woman. estreiam na Netflix um... estreiam diretamente na Netflix agora, não é a mesma coisa é verdade que não é, não. mas se nós tivermos boas condições, uma ecrã gigante em casa e o, 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 o Home Cinema, quase criámos a, quase replicamos o o formato, mas não é a mesma coisa como é óbvio. Oh, não é a mesma coisa porque, tenho... porque tem... o envolvimento à volta, a sala, a luz a apagar, as pessoas lá dentro, o ato social de ir ao cinema, isso é que faz a arte do cinema. Uh,
0: ver filmes em casa... Ok, uma consequência dos tempos modernos, do, de, inclusive destes dois anos de confinamento, acabou por ser uma consequência, e isto também já fica interligado com uma próxima pergunta, mas o que é certo é que foi um consumo que nós tivemos nestes últimos dois anos. Nós e os, e os produtores de Hollywood e produtores de todo o mundo, foi uma forma... Foi uma forma de escapar,
1: de escapar à um produção. Agora, fora eu ainda hoje, mas atenção que ainda está por perceber uh, a rentabilidade da coisa, não é? Uh, qual qual é o algoritmo qual é o algoritmo que eles fazem para para que aquilo depois distribua o dinheiro de forma equitativa e e pelos produtores certos que tiveram mais visionamentos e que tiveram mais 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 público a assistir uh, mas, certamente mas é que que tem isso bem
0: quando... Quando temos já produtores a trabalhar para a Netflix ou outras plataformas de streaming, quando já se encontra gente como a como Michael Bay a produzir para a Netflix, é porque aquilo dá dinheiro? O não, é, é assim,
1: a Netflix também, é, é isto é fácil de, de entender, a Netflix tem 225 milhões de assinantes em todo o mundo, calcula-se, porque eles não revelam sim, os sim. números não, uh, com rigor. Sei. Mas 225 milhões, neste momento, é muita gente a pagar uma média de 8, 8 euros por mês. Uh, aquilo é um conta quilómetros permanente. Uh, e, e a Netflix, o que é que está a fazer? É, é o canal mais ativo de todos, como é óbvio, porque é o, é o mais independente também. E como independente que é, não tem outra solução senão investir, investir, investir para marcar terreno, marcar, marcar, a marcar, e até que um dia desta apareça um dos outros grandes, e dizem pá, venha cá, vamos conversar, nós vamos de comprar a carrinha dos filmes, e vamos vamos andar aí a fazer uh, cinema ambulante. E aí, eles todo o dinheiro que andaram a petar, vão recebê-lo de uma só vez, e está resolvido o problema.
0: não É que encontramos, inclusive, pessoas avessas às plataformas de streaming, como é o caso do Steven Spielberg, que há coisa dos uns 3, 4 anos era ao um, punho-se uh, E agora está a produzir. E agora a própria Amblin Entertainment é uma das produtoras que assinou um o contrato com a Netflix. Claro. Ou seja, uh, aqui ao, ao longo do livro, do, como se fosse um romance, percebe-se a constante evolução e inovação do cinema e do, do existir sempre alguém a desvalorizar a inovação. Ou seja, com tantas inovações que foram aplicadas ao cinema nas últimas três décadas, desde o som digital à digitalização da projeção, agora a estreia dos filmes nas plataformas de, de streaming, Vário, na tua opinião, o que é que podemos esperar do cinema no, no futuro imediato?
1: Assim, eu acho que <risos> não, não, vai, não vai deixar de haver cinema em sala. Aliás, o cinema, pela que, que é que se assistiu nos últimos 25 anos, em que desmultiplicaram multiplexes, fizeram-se salas com 30 salas, com 40 salas, com 20 salas, e isso fez com que uh, ou se assistisse a uma explosão de, na, na distribuição do cinema, uh, mas, uh, por outro lado, tirou uh, um certo encantamento que o cinema tinha na, no modelo antigo. Nós sabemos que havia três sessões por dia, uma minícia tarde, uma à meia da tarde e uma à noite e às vezes à meia-noite. E era, era aquele ritual de ir ao cinema. As pessoas, a partir de uma altura, uh, iam ao cinema logo viam o que é que iam ver. Nós, uh, no meu tempo de mais juventude, eu ia ao cinema ver, ver aquele filme porque eu sabia que estava naquela sala. Agora não, nós chegámos lá, vemos qual é a sessão, vemos qual é o filme, o que é que há de ser, o que é que não há de ser e... e e aquilo funciona em contínuo. Por exemplo, um, uma sala como o, o, em, no no da Shopping tem mais de 100 sessões por dia, que é uma coisa verdadeiramente incrível, não é? E agora, ver uma sessão com três pessoas lá dentro não é a mesma coisa que ver uma sessão com 100, 200 pessoas. O encantamento é diferente. Eu acho que com o tempo vai, vamos, vamos voltar a ter determinadas salas com qualidade, com conforto, com projeção incrível, que nos encanta e que nos, que nos prende ao ecrã, para determinado tipo de filmes e, e vamos ter uma, um tipo de produção que se vê muito bem num ecrã gigante em casa e, e que funciona bem assim também. Agora, vai haver também, é uma discussão que hoje existe nos Estados Unidos, vai haver também certamente uma, uma altura em que vamos ter salas que, com o meu cartão de, de cliente habitual de cinema, eu chego lá passa o cartão e o filme passa para mim e para os meus amigos e está resolvido, é digital, nem tem operador, nem tem arrobador, só tem vendedor de pipocas e está tudo a andar. E isso são modelos que são a ser testados. Agora, hoje tudo evolui tão rápido e de uma maneira tão, tão acelerada, uh, reparem que nós há três anos atrás toda a gente discutia o 3D, 3D, 3D na televisão, 3D no cinema, de repente o 3D pô, desapareceu não, ninguém quer mais 3D não há óculos, não há mais nada é, pá, está aqui fase de, de ajuste tentativas, é sempre o mesmo, a mesma coisa, é negócio eles querem ganhar rentabilidade com as coisas que fazem e, e é legítimo que o queiram mas também não podem, é só pensar nisso, nessa rentabilidade é preciso Minha. pensar outras coisas
0: é curioso como as art houses em Portugal e na Europa e nos Estados Unidos ainda continuam a ter aquele cinema mais à moda antiga em que vamos ao cinema, há intervalos, se for caso disso, há, há conversa entre os espectadores, os filmes são projetados apenas naquela hora, um bocado a lembrar o Mário dos tempos em que ao São Pedro ver os filmes ou Exatamente. até mesmo as salas do Porto, em que são as é três, se a pessoa chega às três ideias já não vê os trailers. Já Exatamente. é o um que tem ali o arrumador com a luzinha lá no é. meio da sala a incomodar a vista. Uh, e isso desapareceu dos multiplexos. Esse tipo de cinema desapareceu. Uh, curiosamente, as art houses, o caso do Nimas em Lisboa, o caso do Campo Alegre no Porto, ainda conseguem ter alguns nichos de mercado. O caso do Luís Bunhelo, o caso do... Do, uh, do Mizoguchi, eu acho que eles repuseram recentemente, o Kurosawa uhum. também repuseram, e outros ciclos, e agora mais recentemente o, um, o Gato Preto e Gato Branco, que o filme acabou já por vender quase muitos bilhetes. É pouco, quando comparando com o Homem-Aranha, mas é um filme que já claro. esteve em exibição e que é reposto neste claro. é, Mercado, é, em algumas é, salas. É, 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 tudo, é tudo lucro. <risos> É, é o, um tanto o filme
1: quanto,
0: tá pago. Ou seja, Já há muitos anos que o, uh -huh. que o Costa Rica tem aqui um pago, mas é uma oportunidade de alguns espectadores acabarem, acabarem por conhecer certas cinematografias e terem a magia do cinema. E a magia do cinema é, não e é falta, só a falta, oscura, Eu acho que falta, um bocadinho,
1: falta um bocadinho uh, 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 o, 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 o sentido cineclubista da coisa. O sentido Também. da discussão do filme... O sentido de irmos com, com os amigos e depois discutirmos os diálogos, a história, as interpretações e isso não é uma coisa que, que se arranja rápido. É, tem que, demora tempo a fomentar e a, e a, a, a celebrar.
0: A pergunta aqui novamente o Tony Rambos, o Mário já fez parte com algum Júri no cinema?
1: Uh, já eu tenho não, no feito cinema? nos últimos anos, sim, juros Festivais, sim, de, de, de já fiz júri de quase todos os festivais em Portugal. Quer dizer, todos, todos não, porque hoje Portugal tem mais festivais de cinema do que Cabeleireiros no Porto. É uma coisa de impressionante verdade. também, porque de repente, por exemplo, Lisboa tem acho que 10 festivais de cinema. Sido é, eles, é, é, uma, é uma Eu acho que há sítios onde se vai organizar um festival de cinema que nunca na vida tiveram uma sala de cinema lá perto. É, agora, isso é bom e é mau. É bom porque leva-se cinema onde não existe, é mau porque canibalizam-se todos uns aos outros e quando, em vez de fazermos um grande festival de cinema é, ou escolher três ou quatro temas para desenvolver o festival de cinema é, não, andamos aqui a fazer festivais de cinema em todas as terras e lugares e, e que devíamos haver, devia haver um cuidado diferente nisso mas já fiz parte dos júris de, de quase todos os festivais conhecidos cá em Portugal e fiz parte Parte, tenho feito parte, nos últimos anos, desde há, sei lá, 10 anos, esta parte, uh, parte dos júris, uh, diversos júris do ICA, para a atribuição de subsídios em Portugal. Portanto, então, sou um dos que têm que ler os projetos todos, pontuar, uh, e alguns dos filmes portugueses têm sido apoiados uh, fazem parte de, da minha discussão com os meus colegas de júri. E, e tenho vindo a fazer parte desses juros, mas é um, é um trabalho muito interessante que se aprende muito lê-se os livros e os projetos e os guiões antes uh, deles estarem uh, filmados e, e percebe-se o sentido que, se quer, que eles querem dar à história às vezes não conseguem, mas pronto quando conseguem é, é fantástico mas sim, Uma... é verdade, tem feito muitos
0: Mário, agora pegando aqui na janela indiscreta que já é uma instituição da sociedade portuguesa. Uh, foi considerado o melhor programa de informação cultural já em 2010, por isso já lá vão 11, 12 anos. E um, o que é certo é que o programa conseguiu saltar das, da televisão para as páginas de livros, já com dois livros uh, lançados, e por diversas vezes foi para a rua com a janela indiscreta uh, em Alcobaça. Fizemos em Alcobaça. Ah, fizemos, fizemos a duas outras.
1: Depois meteu-se o Covid estragou tudo.
0: <risos> Exato. Ou seja, como é que se aguenta o programa de televisão tanto tempo continuadamente a ser emitido, mesmo em tempo de confinamento em que as salas de cinema estiverem encerradas, o programa continuou com emissão? Ou seja, é tanta situação, como é que é possível?
1: É preciso inventar. É. Uh, e mais do que isso, no caso da, da pandemia, em 2020, quando, quando as salas fecharam, eu achei que era uma oportunidade fantástica de, de, de dar cinema clássico e dar um bocadinho mais de informação uh, aos espectadores, despertando o curios, uh, a curiosidade, lá está a curiosidade, pelas temáticas, pelos filmes, pelas formas de contar as histórias e, e revelar uh, alguns clássicos que estavam esquecidos. E, e Aliás, devo dizer que uma das coisas mais engraçadas que o programa tem pelo menos é das que têm mais aceitação pelos, pelos e-mails que chegam dos telespectadores da do RTP3 e da RTP1, é, é a parte onde eu tenho a secção dos essenciais, filmes que toda a gente deveria ter visto pelo menos uma vez na vida. E dá, dá uns tempos esta parte, até porque com a expansão do, das séries, eu comecei a recuperar as séries uh, de outros tempos, como Os Pequenos Vagabundos, O Verão Azul, O Santo... Uh, uh, o Star Trek, o Espaço 1999, e isso re resulta sempre em uma curiosidade acrescida dos espectadores. Portanto, no fundo, no fundo o programa que tem 18 anos, eu tenho te tentado sempre reinventá-lo, uh, mantendo-me fiel, uh, mantendo fiel ao conceito original que é divulgar cinema, uh, não necessariamente o cinema. Uh, Essencialmente de, 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 de cinema de estreia, mas, mas também acrescentar outros conteúdos que, que despertem a cinefilia de, de, dos espectadores.
0: Oh, Mário, curiosamente, quando o ano passado, julgo que o ano passado assisti a algumas janelas indiscretas com os essenciais, uh, e agora ao ler o livro, eu uh, salto-me logo a pergunta e adaptar-o como se fosse um romance. Em capítulos, ou seja para a internet, seja para a televisão. Em é, uma, é, uma,
1: é, uma, é uma ideia, mas tem um problema bicudo, que é uh, os direitos das imagens. Se, é que, se na primeira fase, até ao cinema mudo, eu teria, teria a vida facilitada, porque grande parte das imagens já estão no direito do domínio público. Não, 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 uh, a, partir do, a partir dos anos 30, a coisa começa a complicar. Então, quando, quando envolve. Uh, imagens de, de, de determinados estúdios que são muito ansiosos dos seus direitos cobram por tudo e por nada era complicado uh, Sim, em, rádio, dos ou, é, em, em televisão quando há sempre uma forma de tornear isso que é quando, quando estamos a tentar divulgar e falar de uma determinada obra mostrámo-la pelo menos até 3 minutos de imagens e isso salvaguarda Sim. um bocadinho a questão dos direitos com a citação de qual é a fonte, mas fazer uma coisa na web e irei a dar um, um pandemónio porque hoje já está, os algoritmos de, destas coisas já são tão elaborados que bloqueava permanentemente a, a, a imagem. Mas se calhar é uma coisa contada em... Olha, contada em som... Ou, uh, não sei. É, um, é, uma, é uma ideia. É uma ideia.
0: <risos> olha... Hum... Vale a pena sempre recordar que a tua carreira na televisão começa nos programas infantis e nos programas da manhã, no antecessor da Praça da Alegria, por exemplo. E nessa altura, curiosamente, já escrevias para o Comércio do Porto, para o Sol 12.7 e outras publicações sobre cinema, ou seja, no meio de todas estas situações, porque dá sempre para perceber que a tua vida foi um fervilhar entre atividades e diversas atividades e o cinema sempre presente. Como é que surge a oportunidade de ir, a present... de ir acompanhar a cerimônia dos Oscars a Los
1: Angeles? É, isso é um bocadinho diferente. Aliás, eu vou, eu vou trabalhar para a rádio, para a televisão e para os jornais por causa do cinema. Uh, e eu começo na televisão, nos programas infantis, a falar de cinema para os mais pequenos. E na Praça da Alegria, desculpa, na, no -Zen, -Zen é falar, é falar é uma rubrica de cinema em que o primeiro filme que eu lá fui falar foi O África e Minha, já lá há uns anos, uh, tudo sempre foi a ver, tinha a ver com o cinema. E, e, e a forma como, como eu me relacionei sempre com a comunicação, eu costumo dizer que eu sou jornalista e o que, sou, o que aprendi da forma de contar uma história numa reportagem uh, foi sempre o cinema que me, que me, que me deu essa, essas ferramentas. E essa maneira de, de, entusiasmada de estar a fazer as coisas uh, é que faz com que, ao fim de 30 e, 30 e portanto, 2006, 36, 36 anos, uh, comecei na televisão em 1900, 1996, uh, sim, 1995, Uh, a fazer rubricas de cinema, portanto, uh, okay. nem dei Não pelo tempo passar. Isso. Nem dei pelo tempo passar.
0: Pois. É...
1: Ah, mas a é está... Estavas passa? a perguntar a história dos Oscars. A história dos Sim, Oscars como, foi que ao... como é que chegas aos Oscars? Foi muito simples. Em 1992, 1986 foi quando eu comecei. Uh, estava a dizer a mala é data. 1986. Já estavas a ganhar 11 né? anos. Estava a ganhar 10 anos. Mas, em 1992, a RTP era a única, em 1991, a RTP era a única canal, canal de televisão que existia, e eu, na altura, o Zé Eduardo Muniz era o diretor de, de, de programas de informação, eu fui ter com o diretor aqui do Porto, Manuel Rocha, e disse que gostava muito de ir aos Oscars. E ele disse, está bem, ok, traço disso e pode dizer, vamos ver. Epá, pensando ele, certamente, que, que eu ia dizer, ok, eles vai, ele vai lá bater à porta e eles vão mandá-lo dar uma volta. E, e eu uh, como era muito jovem, muito cheio de, 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 de entusiasmo uh, mandei um fax uh, telefonei, mandei cartas, andei meio, meio ano a chantear Meio Mundo para ir até que eles me deram autorização e deram uh, o, o livre trânsito para, para eu fazer a cobertura como jornalista para a RTP foi a primeira vez que eu fui e que nessa altura fiz para a RTP e para a Rádio Nova Não, eu era, era fundador da Rádio Nova em 90 e. Na primeira vez até fiz só para a RTP. A segunda, a segunda vez foi para a Rádio Nova e para, para a RTP. Mas durante seis anos, fui sempre todos os anos à entrega dos Oscars, depois para a SIC. Uh, mas depois, ao fim desse tempo todo, aquilo acabou por... Uh, por uh, já eu cansar um bocadinho, que é sempre igual, que perde um bocadinho a graça. As, as entrevistas também foi um bocadinho assim. primeira vez que eu fui, fui fazer uma entrevista lá fora foi em Londres para o filme do do 007 com o Timo de Alta, no primeiro e, e aconteceu uma coisa engraçada é que eu achei que ia lá ia achar muita piada aquilo e eles iam achar também muita piada ser um, um miúdo novo a fazer aquilo mas pronto, depois acabava e nunca mais ninguém convidava para mais nada só que continuei, continuei, continuei com o aparecimento da SIC eu fui fundador da SIC a SIC decidiu apostar muito nesse tipo de trabalho e eu tive a sorte de ser eu, o, o, o que já estava a fazer aquilo e, e continuei a fazer durante anos e anos, até, até agora, até o Covid. E se querem, que, querem que vos diga, eu acho que jamais irei voltar a fazer à série essas entrevistas, porque o tempo mudou radicalmente. Eu hoje faço essas entrevistas pela web, que não é a mesma coisa, não tenho o mesmo encanto, não tenho a mesma, mesma solução. Está aqui um, um espectador a, a perguntar qual é a melhor, a melhor entrevista. entrevista de cinema que uh, já aqui. Temos que ver duas coisas. É, essas coisas são feitas para televisão. São 10 minutos de conversa, 15 minutos. Agora até 5 minutos. E, e é sempre a correr. E eles são simpáticos porque têm que ser simpáticos. Estão a ser pagos para fazer aquele trabalho. E, e, e o que acontece normalmente é que uh, a minha sorte, no meu caso particular, é que como eu já faço isto há muitos anos, Alguns dos atores conhecem-me de vista, lembram-se de mim da outra vez, ou lembram-se do cabelo branco, e outros lembram-se de mim, de, 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 sei lá mais quanto. Por exemplo, eu lembro-me uma coisa engraçada, o DiCaprio. Eu entrevistei o DiCaprio quando ele tinha 16 anos pela primeira vez, e tenho acompanhado a carreira de DiCaprio sempre portanto eu, eu vi-o a crescer e ao, a evoluir e ele viu uma ficar com o cabelo branco uh, agora, não somos amigos né? como é óbvio, não somos amigos de casa mas, mas às vezes quando chega ao sítio diz, ah estás bom e tal, o que é feito ah quando é que foi a última vez que falamos? ah foi no filme tal ou e pá, pois foi e tal, está tudo bem portanto, há ali uma conversa de simpatia sem grandes, sem grandes uh, importâncias e sem, sem me levar muito a sério que acho que a regra principal para ter chegado onde cheguei e fazer o que faço, é nunca me ter levado muito a sério. Eu vou fazendo com a paixão do momento, com a paixão e o entusiasmo do momento, e se chegar, cheguei. Se não fizer, é porque não tinha que fazer. E, normalmente, tenho conseguido fazer sempre. Aliás, é como os livros, como os programas de televisão, como a carreira que fiz até hoje.
0: Uh, eu, eu partilho aqui com, com quem nos acompanha uma história gira. Que uma altura cruzámos em Londres, em Piccadilly, e tu dizes-me assim: Olha, <risos> amanhã vou entrevistar o Steven Spielberg. Queres vir? E, uh, eu é verdade. É Estão profundizados, a sério. Não, mas não acabei por não ir uh, por outros motivos. Mas é daquelas coisas que,
1: que nos parecem completamente outro mundo, inacessíveis. É, mas não repente... te esqueças que elas são pessoas perfeitamente normais, não é? <risos>
0: Exato, completamente. Também
1: tem dores de dentes, também tem preocupações, é. também tem contas, contas para pagar, enfim, são seres são humanos como nós todos.
0: E quero a vida, que acaba por trabalhar com, uh, com algumas estrelas também de Hollywood Exato. e do cinema mundial, e, uh, e sim, são todos iguais. Padecem todos de, padecemos todos das mesmas dificuldades, desconfianças, <risos> desconfianças e frustrações, por isso é, é de todos para todos. Uh, Há aqui outra coisa, relativamente à tua paixão pelo cinema, que eu não sei até que ponto é aquela é que um produto inacabado ou uh, um desejo a cumprir, que é o aventuraste na escrita ou na realização de um filme. Tu já o fizeste no passado, por exemplo, na, na história do conto de Natal.
1: Que é que Sim, é verdade.
0: Por, uh, por escrever a escrever, uh, base do argumento. Sim, sim, é Umas curtas-metragens, como O Mãozinho e é o Mão Amor Maldito, que também realizaste, uhum. inclusive, com o Costa Valente. Um, e, e eu recordo-me de teres tido muito, muita satisfação na estreia da curta-metragem Instalação do Medo, do Ricardo Leite.
1: sempre que é, é meu -me sobrinho. Como... E Exato, era a família. E, e Eu tenho uma relação. O Ricardo é meu filhado e meu, meu sobrinho. E é o único da família que, deu, que, 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 que se virou para o cinema. E hoje é uma pessoa com muito talento e realiza e tem uma paixão. Acho, acho que foi a ele que eu consegui passar o entusiasmo maior pela, pelo audiovisual. Nenhum dos meus filhos segue esta área, tirando a Rita que, em, que anda em comunicação, é, jornali, é em jornalismo,
0: uh, o,
1: Ricardo, o, o Rodrigo é, anda em arquitetura e o Francisco é de engenharia, não tem nada a ver com, com estas coisas. Mas eu gostava de um dia experimentar a realização uh, à séria uh, e tenho ideias para isso não tenho a coragem, até agora nunca tive coragem uh, tenho definido para mim que até aos 60 anos vou resolver esse problema comigo próprio uh, tá bem, ainda falta muito
0: tempo tens 22, 23?
1: exatamente, não, só falta dois anos Faltar e meio, em mais, em mais concreto uh, se calhar até aos 60 anos eu vou fazer um filme realizar um, realizar um filme, não é fazer um filme Uh, é. Logo se vê, logo se vê. Vamos ver. Eu tenho a história escrita, ah, tenho gosta, preparado. É, é mesmo falta de coragem. Uh,
0: podes até ter aqui o problema do apoio do ICA. Se lá acontecer o júri,
1: sabes que. Não, não, bem, eu, agora não, eu Este ano já não faço parte. do Este ano não então, faço é. parte de nenhum júri. Uh, mas, de qualquer maneira, eu para esta curta-metragem já tive. É, era uma curta-média-metragem que eu tinha, queria realizar há 10 anos atrás e, uhum. e concorri ao ICA e fui selecionado para, com um apoio na altura. E, e depois quem ficou ex comigo, portanto quem tinha dividir o apoio comigo, que eu já não me lembro quem foi, mas foi um, um produtor qualquer conhecido, certamente, uh, reclamou pela minha falta de currículo como realizador. E o, o júri, eu sei como isso é, porque faço parte dos júris, uh, o júri voltou a reunir e disse, Epa, vamos então a resolver, que vamos resolver isto, vamos lhe vamos dar mais duas décimas ao, ao, a quem reclama. E, e, portanto, e eu, eu perdi logo o apoio automaticamente. Okay. E não houve filme nenhum. Porque... Mas é uma longa história muito engraçada que dava para ficarmos aqui a noite toda a, a contar, porque a história tem, tem peripécias muitas vezes até o momento em que ainda não foi feita. Uh, que é hoje, que nunca foi realizada, uh, mas já me levou ao áudio de falar com o, o Roberto Wagner, que disse que queria vir, vir fazer essa história. Já estive Muito no bem. Brasil, no Rio de Janeiro, com o Tony Ramos, que disse que queria vir fazer a história. Há uma banda sonora do filme que está publicada num disco, que é a banda sonora do filme A Passagem que nunca existiu o filme ainda, mas a banda Sonora já está publicada num disco. Portanto, eu acho que se calhar um dia vou fazer a história sobre uh, o não-filme que tenho Ou seja, grato. tal aqui
0: como o livro, o filme já está todo ele feito,
1: em três.
0: só falta condensar, falta fazer a é, edição, é, é. falar para o André Carrico para fazer o póster e
1: siga. Exatamente, está feito. É isso. Mais e depois
0: aqui. falar com alguns dos nossos amigos das distribuidoras Exatamente. e meter o filme cá fora.
1: Exatamente. É. Porque... Mas nessa altura já não havia filmes para distribuir, portanto, isto será já só outra ah, forma de distribuir o filme.
0: Felizmente hoje existem muitas outras formas de fazer chegar os filmes aos espectadores. Claro. Eu, eu e tu continuamos a, a dar primazia... À às salas de cinema, às salas. mas entretanto quer se as salas mas quer se queira quer não as opções de streaming cada vez mais são um, são mercado fruto, exatamente, assim, exatamente. no mercado audiovisual seja português seja europeu seja norte-americano já toda a gente planeia no mercado norte-americano O oh, Mário e um, e estas e estas causas documentais às quais tens dedicado como ainda falavas há pouco sobre sobre a presença portuguesa no Havaí ou até mesmo as fugas migratórias provocadas pela seca no Nordeste Brasileiro, ou causas que, que dão origens a livros. Isto continua a assim, ser o jornalista a trabalhar, a trabalhar dentro de ti, para se dedicar a ah, ah, Sim, a mas eu
1: ultimamente falta-me falta muito tempo, porque eh, eu devo dizer que o Janela Indiscreta ocupa uma semana toda porque eu faço sozinho o programa com, com mais uma pessoa, uh, uh, a editar e a, e a preparar as peças. Depois gravo, uh, uh, semana sim, semana não, gravo pifos para dois programas, depois é preciso encaixar aquilo tudo. E, portanto, são parece que não, mas são, é uma hora de televisão por semana, são 50 minutos de televisão por semana, eh, que tenho que fazer todas as semanas, com muitos filmes a caírem, com filmes que eram para estrear, estreiam aquelas confusões habituais. Uh, portanto, hoje não tenho muito tempo para ser jornalista uh, de investigação e dessas, desse tipo de trabalhos. Uh, tenho essa paixão por, por fazer, por exemplo, esse livro que, que escrevi, que é o em Saudades, que vai sair agora em maio uh, na, na Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqueles livrinhos pequeninos, que se vendem em todo lado, nos hipermercados também. E tenho essa paixão pela diáspora portuguesa, porque a história, por exemplo, ainda recentemente, uh, fiz um projeto sobre o, o, para a CCDR sobre o, o, os 20 anos do Douro, é, do Douro património Mundial da Unesco. Fiz o ano, este, o ano passado, sim, que já acabamos o ano, uh, fiz o, o Planeta Magalhães sobre a uh, viagem de circo navegação Não, do Magalhães. É, 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 Mas isto, tudo é, 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 isso tem muito a ver com o cinema, tudo tem a ver com a, a forma narrativa de contar, de contar uma história, com o um princípio, meio e fim, toda ponho, onde eu ponho os ensinamentos que o cinema me dá uh, ao dispor de, outros, de, outras, de outras áreas. Uh, em particular, eu gosto muito da diáspora portuguesa, como dizia, porque acho que há histórias incríveis de português. Por exemplo, uma das histórias que eu ando a investigar Uh, há já algum tempo e neste momento tenho já uma série de dados que vão servir certamente para escrever um, um artigo para jornal já que não dá para fazer em televisão nesta altura que é, que é sobre a importância dos portugueses antes da chegada dos europeus à, à, aos Estados Unidos da América antes de chegarem os, os ingleses e os holandeses e franceses já havia lá uns, uns, uns nativos misturados com, com índias que se chamavam, que se diziam portugueses. E essa história é muito interessante, porque me leva a, a descobrir coisas maravilhosas e histórias muito engraçadas. Estando aqui a investigar à volta disso, que são os Melanges. Os Melanges é uma tribo eh, meia perdida nos Estados Unidos, nos Montes Apalaches, e que se diziam portugueses quando, quando chegaram lá. E há uma teoria que diz que eles poderão ser... Uh, resultado de um naufrágio qualquer que aconteceu lá na costa dos Estados Unidos, muito antes de chegarem lá os, os europeus, e que os, os sobreviventes desse naufrágio, meia dúzia de, 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 de marinheiros, uh, acabaram por acasalar com as, uh, as, as nativas de lá... E, e criaram uma, uma, uma tribo, porque nem eram peles vermelhas, nem eram brancos, nem eram negros, e eles diziam-se portugueses. Hoje são conhecidos como os Melanges. Uh, é uma das histórias que ainda investigamos. Eu gosto sempre de teres um ah, monte é... de histórias para, para, em carteira isso, para desenvolver.
0: Isso teria não só um bom um artigo de jornal... Dava um documentário, também... dava um documentário. Eu até ia mesmo para, para a ficção.
1: É, é, pois, é um, mas aqui em Portugal um não há filme. dinheiro para essas é coisas. <risos> não é fácil. Não é fácil. Um,
0: uma, o, mercado, o mercado nacional começa a mudar. O mercado do cinema português uh, é um mercado sem dinheiro, sem financiamentos, não há mecenas, não, uh, vivemos quase todos do, fundo, do financiamento estatal. Felizmente, o que eu tenho notado nos últimos dois, três anos é que temos tido muita produção ou começamos a receber muita produção internacional para as plataformas seja para a Netflix, para a Amazon, uh, ainda há, agora no final do ano estivemos a filmar para a Peacock, uh, ou seja, o, uh, se os estrangeiros já nos procuram para filmar, também se calhar está na altura de começamos começarmos a promover algumas histórias, não sei como é que está a funcionar os programas do Pico Portugal, mas lá se calhar que o desafio uh, de começarmos a apresentar algumas histórias uh, Possíveis novos, novos argumentistas? Porque, eu acho nós, que há nós, aqui nós, nós uma, questão,
1: há uma questão muito importante que tem a ver com a, a nossa raiz. Nós precisávamos de, de manter a RTP nesse aspecto, está a fazer um trabalho que eu acho meritório na, 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 na coprodução e na, na produção de séries portuguesas, Sim. mas eu acho que nós precisamos trabalhar muito a coprodução, precisamos arranjar parceiros internacionais que deem dimensão internacional aquilo que nós podemos ajudar a fazer. Porque nós, só por nós, uh, temos o glória, é verdade, na Netflix, mas não temos dimensão e escala Sim, de produção que nos permita ter uma, uma, uma dinâmica de produção constante para o mercado internacional. E isso consegue-se através das coproduções com a vizinha Espanha, com outros países, e se calhar é o caminho que, que vamos, mais dia menos dia, vamos ter que seguir
0: porque Espanha acabou por montar agora cenários megalómanos para a Netflix, sobretudo para a Netflix, e está a trabalhar aquilo de forma 24 horas, 365 dias a ano. Exatamente. Nós aqui ainda, não, ainda não chegamos a esse ponto, mas é como tu dizes, começarmos a coproduzir com a Espanha, porque já o fazemos também, ainda agora a mesa uh, uh, filmou em Portugal uma coprodução com Espanha, que é o Operação Maré Negra há de chegar ao, uhum. ao que é o RTP
1: de... é uma produção e, da RTP, RTP também, uhum.
0: porque aqui a RTP é sempre um parceiro importantíssimo
1: e eu estive, é um eu estive na rodagem dessa série em Espanha vários dias uh, e na verdade aquilo é já tem uma escala de produção que não se compara uhum. nada com não é produção um portuguesa é já não, não é produção é... portuguesa é, na, é. É. Está aqui é... o José Ricardo é. a perguntar, a fazer um programa uh, sobre filmes, teve os comentários bem na verdade eu é o que eu faço no jornal é discreta mas não com essa com essa com esse foco nos documentários e na, na história do cinema já respondi Sim. há um bocadinho na verdade eu gostava muito de poder fazer mais coisas na história do cinema mas os direitos de imagens e as e os direitos de, de, de a compra dos direitos de imagem são extremamente caros para para um, para um programa deste género que não tem Sim.
0: Omar, eu ia pegar, ia pegar aqui na questão do Arthur Martins sobre, os, sobre a crítica do Scorsese, a provocação do Scorsese tu já há pouco falaste que os filmes dos super-heróis uh, são um produto e o que é certo é que aquilo resulta de uma forma matemática os argumentos
1: Exatamente.
0: Uh, aquilo não é, como, é um tanto ou quanto como o cinema de Bollywood que a cada 20 minutos tem que ter uma coreografia <risos> o cinema de super-heróis e, e apesar de tudo o Central Comics vive muito do, da banda desenhada mas estamos a falar de um, de um género cinematográfico que eu vivo de matemática. Aquilo responde às necessidades que o espectador quer ver no ecrã. E não, e
1: não é só. Aquilo tem uma fórmula, que eu diria quase científica, de, de exploração do, do, de um conceito. Nós temos uma... Aliás, eu explico isso no livro, no último capítulo, que, que é uma, 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 uma mecânica visual... Que, que os oftalmologistas chamam movimentos sarcásticos em que o nosso olhar em, em, em cada minuto movimenta-se sem nós nos apercebermos em dezenas, centenas de, de, de focos à procura de referências para, para, para passar para o cérebro essa informação e a partir do momento que eles souberam, perceberam isso perceberam essa mecânica a Marvel, ou quem diz a Marvel, diz qualquer outro dos super-heróis, tudo aquilo que está no filme obedece é. a uma fórmula, a um conceito, a uma regra. Inclusive as cores das roupas, as cores dos cenários, tudo isso faz parte dessa lógica científica, porque sabem que o nosso olhar foca aqui, foca aqui, lá, respeita mais estas cores, estes contrastes de luz. Esta, e isso uh, foi muito bem estudado. Eu confesso que, que me zanga um bocado, uh, irrita-me um bocado a história da Marvel, uh, por uma razão simples. Nós andámos a ser enganados durante uma década sem sabermos que estavam a ser enganados. Porque eles começaram com uma fórmula e com uma, uma receita que durou 10 anos, desde o primeiro filme Marvel, conceito Marvel, para, e, e ao fim de 9 anos disseram, pá pois, mas olha que isto... Isto foi uma coisa que nós criámos há 10 anos. Tudo aquilo que vocês viram e que acharam que era uma coisa que, tinha, que estava a acontecer naturalmente, não. Nós estudamos e decidimos que era assim que ia acontecer. E, ou seja, eu não gosto de ser enganado porque sim. E, e fiquei um bocado zangado com, na, na altura. E aí concordo com o Martin Scorsese. Uh, porque, na verdade, uh, cinema, aquilo também é cinema, como é óbvio. Uh, mas não é o cinema que, que nos encanta pelo lado da arte e pela magia de contar uma história. Não há um filme da Marvel que nós não. Se... Quando diz Marvel, disse Comics ou, ou qualquer filme destes super-heróis que nós não ao fim de cinco minutos não percebamos como é que aquilo vai acabar, uh, e isso a mim tira-me o um encanto de, de ver um filme. Quando eu percebo cinco minutos depois que aquilo é pá, olha, já, vou, já cá estou, a ver até ao fim. Uh, e aquilo até me seduz, pelos efeitos, pelas imagens, pelos encantos. Mas aquilo é muito repetitivo. Uh, e ao cinema é... é, pronto, não encontrei isso nada, mas eu concordo com o Martin Scorsese. Mas o Martin Scorsese também já, já está rendido ao streaming, não é? os filmes dele agora são streaming também.
0: Mário, uhum. oh, ah, antes de te fazer a última pergunta, até porque a nossa hora de emissão já, já passou,
1: antes de última
0: pergunta, há aqui uma frase do, do livro que tu citas, e eu vou levar esta frase comigo para a vida, porque diz-me muito. Se ela, sem salas de cinema, os filmes não passam de latas com películas dentro.
1: <risos> é, mas é, essa é, frase é, de quem é que é, que é a citação de quem?
0: De Marcus Lowe
1: Uhum. Marcos Lowe foi um, um, auto, um proprietário da, da grande cadeia de cinema da cadeia de cinema do Lowe Cinemas na América e foi, foi parceiro de um dos grandes estúdios um, e é avô de um ator que ainda hoje dá cargas em algo mas um, na verdade é isso uh, uh, a melhor maneira de nós e para... E, e para sintetizar essa essa frase e sintetizar um bocadinho a ideia que eu tento passar no livro, a melhor maneira de nós entendermos bem o futuro é conhecer bem o passado porque isto é repetitivo, está sempre dar pode mudar a cor pode mudar a lógica, mas a roda dá sempre a mesma volta uh, foi assim na mudança foi assim na mudança do sonoro para do mudo para o sonoro, do preto e branco para a cor, do analógico para o digital é pá está sempre a mexer e há, sempre, há de sempre evoluir para alguma coisa que, que nos toque e encanta não vai deixar de haver cinema que nós gostemos, não vai deixar de haver cinema uh, que, que nos inquieta e nos põe a pensar, agora preocupa-me que o novo público de cinema uh, não esteja disposto a ver histórias complexas, histórias que obriguem a refletir e a pensar isso preocupa-me, mas são os novos tempos, o que é que sabemos de fazer? É o que é. Portanto, ele leva esta frase muito pessoal. Ainda <risos> leva esta
0: frase mais para o campo pessoal, uma vez que o meu pai tem a sala de cinema. Sim, claro, mas é aí tens uma sala relação... de cinema, temos lá muitas, temos lá muitos alguns filmes, algumas películas. Muitas latas e, ainda. E as latas sozinhas não, não transmitem Não, 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 não projetam, não
1: projetam nada. Ou seja, aqui é a
0: mágoa é mais pessoal.
1: Pois. É um outro cinema o para. Tony para terminar aqui com o Tony Rambo, ele diz qual foi a série dos dias de hoje que gostou mais de ver. Eu, eu, eu gosto, eu, não, eu, eu vou seguindo as séries, uh, tento acompanhá-las na altura, porque depois aquilo vai para a segunda, terceira temporada, e depois a da altura já não temos hipótese de ver as temporadas todas, porque há tempos há alguma coisa a surgir. Estou curioso em relação a uma que vai surgir agora esta semana, uh, sobre a Segunda Guerra Mundial, uma, uma grande produção... Uh, anglo-americana e, e gostei muito de ver do Morning Show na Apple sobre os vestidores do, do caso mito na televisão americana muito bem engendrado aquilo, muito bem pensado muito bem escrito Peaky Blinders, top muito bem, muito bem também bem pensado e uma coisa tão simples de fazer melhor, uma coisa tão complexa de fazer, mas aparentemente simples aquilo é um cenário é uma rua e os interiores dos cenários daquela rua e a partir dali fazem sempre uma história que nos amarra de princípio ao fim. estou curiosíssimo a ver o que é que vai dar agora nesta última temporada que dizem que será mesmo a uh, última do and Blinders tenho visto algumas coisas clássicas uh, e, e gosto de, de séries nórdicas acho que eles escrevem e, e desenvolvem o drama com uma intensidade como na não conseguimos fazê-lo.
0: E falas aqui muito do cinema dinamarquês, por exemplo, também no livro. Ô uhum. oh, Mário, uh, última questão. Para este ano os espectadores uhum. eram muitos super-heróis, já citámos aqui alguns, mas para este ano temos as estreias de Novo Batman, Black Adam, o Flash, o Aquaman, o Doutor Estranho, o Thor, Black Panther e sequer ainda mais alguns. E, uh, mas também temos aqui o regresso aos anos 80 com o um Novo Top Gun, Uh, é, estou, também curioso, esse... estou curioso
1: Eu Estou também. muito curioso em relação ao Top Gun uh,
0: Como é que aquilo ainda, ainda voa Mas também temos Mas, uma exatamente. impressão pelo, pelo mundo jurássico Temos o regresso do Avatar de ti, para ti que, Qual é a estreia mais aguardada Para este ano de 2022?
1: Assim, do ponto de vista Cinema espetáculo Para a minha geração o Top Gun É uma coisa que, que, me, que me encanta Do ponto de vista Tecnológico Estou muito, muito curioso em relação ao Avatar, porque acho que o Avatar marcou uma, uma viragem no cinema digital e desconfio que vai marcar outra, outra nova fase para esse de cinema. Agora, estou sempre muito curioso em relação a pequenos filmes e pequenas histórias que vão surgindo e que nós não damos por elas e quando de repente estão no cinema, vemos e somos surpreendidos como como o Land, que é um filme que eu gostei imenso, como o, o, o pai, mas uh, desconfio que grande parte desses filmes que nos vão surpreender vão estar sempre, sempre na, no, no streaming, que é uma pena.
0: Mas a proposta aqui do autor do, do pai, do, do filme, do, do, do argumento, Hopkins. não, o Florent Zeller.
1: Ah, falei, o, sim, sim, um, o, o, o autor, o autor, não era o O
0: autor, eu acho que ele tem um... Exato, da Sun, que é o filme que ele estreia este ano e poderá ser dos filmes mais antecipados do ano da, de um outro cinema, não necessariamente aquele de cinema de mainstream, mainstream ou de dito comercial. Fica só curioso, não,
1: não há muitas Há muitas coisas interessantes que estão aí a projetar, mas isto como está tudo em altos e baixos não será fácil. Por exemplo, o cinema em Portugal, neste momento, está com uma, com uma crise tremenda de público e, e como nós dependemos no, muito da, de, das pequenas distribuidoras, na verdade, apesar de, de nós ser uma grande distribuidora, temos as outras também que são, mas não deixam de ser lojas de bairro para os americanos, são coisas pequeninas que não, que não representam nada, portanto, o, o negócio está um bocadinho instável, mas vamos ver como é que a coisa se, se, se recompõe.
0: Mário, eu pessoalmente recomendo este
1: livro. Quem
0: gosta um pouco, de cinema. Tem aqui um excelente livro. Por isso, obrigado, Mário. E quem não gosta pela nada pela de
1: cinema, cinema Tento ler que pode ser passe a gostar. Vai
0: descobrir. Mário, mais uma vez, muito obrigado por, Olha, por esta Ricardo, hora um é e
1: sempre, É sempre um prazer estar contigo. Tá, um grande muito abraço. Bem. Um abraço Olá. para todos. Bom Tudo bem. bom. Adeus. Obrigado. Adeus.
0: Amigos de Central Comics.